0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Halo Kader, apa kabar? Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang apa itu SPI Yang akan dibawakan oleh kabin BPPPIPM Yaitu dengan Mbak Monika Kawan-kawan penasaran gak nih tentang apa itu SPI? Kalau kawan-kawan penasaran, yuk kita simak penjelasan dari Mbak Monika Untuk Mbak Monika, dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sholata limaaddin wa rafa'a man ta'adaba adabil Islam amaba'du. Rabbisrohli shodri wa yassirli amri wa rzuqni tammil lisani afqahu Amin. Yang Bawamon banggakan teman-teman pimpinan ranting Ikatan pelajar Muhammadiyah Darul Ulum Putri Yarut dan seluruh peserta pelatihan fasilitator terpendamping tingkat ranting gitu ya ini banget sebenarnya baru sekali ini denger ada pfp ranting nggak masalah sebagai bentuk inovasi gitu ya dan upaya untuk memasifkan perkaderan mudah-mudahan kita semua dilimpahkan uh, karunia oleh Allah nikmat oleh Allah dan juga hidayah Oh dari Allah uh, baik itu berupa kesehatan kemudian kesempatan waktu kemudian juga keistikomahan untuk mencari ilmu termasuk juga untuk berjuang salah satunya melalui ikatan pelajar Muhammadiyah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad S.A.W alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita juga termasuk uh, umatnya yang istiqomah dan layak untuk kemudian mendapatkan Pertolongan dari Rasulullah uh, Teman-teman semua Perkenalkan nama saya Monika Subastia Saat ini saya masih Diamanahi sebagai ketua Bidang perkaderan Pimpinan pusat ikatan pelajar Muhammadiyah Periode 2018-2020 Jadi sebenarnya nih 2020 bulan November harusnya kita sudah muktamar tapi melihat kondisi pandemi jadi kita harus menunda muktamar gitu ya. Tapi nggak masalah kondisi pandemi atau kemudian periodisasi yang belum bisa diselesaikan atau belum bisa di apa namanya? Diganti Untuk kemudian ke periode selanjutnya Bukan berarti menjadi penghalang kita Atau kemudian menurunkan Semangat Dan e, giroh kita Untuk bisa bermanfaat Seluas-luasnya Karena sejatinya Mau kita di IPM Mau kita sebagai seorang putri atau kemudian seorang wanita, seorang perempuan, seorang anak, kemudian juga seorang perempuan yang harapannya nanti punya banyak sekali peran yang bisa dikerjakan uh, gitu ya. Dalam kondisi apapun kita masih tetap harus bisa melakukan banyak kebermanfaatan minimal untuk diri kita sendiri dan kalau bisa untuk masyarakat yang lain. Ya, teman-teman semua Uh, selamat untuk pelaksanaan pelatihan fastor pendamping Tingkat ranting PRIPM di Aputri Garut Setelah sempat ditunda ya Mbak Mon juga dulu sempat uh, sudah dihubungi Kemudian katanya karena ada beberapa hal kita harus menunda Nah ini menjadi salah satu dinamika yang uh, mem- uh, membutuhkan kelentingan atau Ke kemampuan kita untuk bisa beradaptasi Dengan segala kondisi Jadi sekali lagi Mbamon saya ucapkan selamat Untuk teman-teman PRIPM D.A. Putri Oke e, Kali ini bersama dengan Mbak Moni Kita akan Membahas atau mendiskusikan Terkait dengan e, Materi ke ipm Materi ke ipm di PFP Ranting Kali ini Mbak Moni diminta Untuk menjelaskan dua hal Yang pertama IPM sebagai Organisasi kader Muhammadiyah dan juga sistem perkaderan IPM. Ini menjadi hal yang penting ketika teman-teman ingin menjadi seorang fasilitator gitu ya. Setelah melangikuti pelatihan fasilitator pendamping, otomatis teman-teman akan menyandang gelar fasilitator. Nah, sebagai seorang fasilitator tentunya kita ma- harus memiliki kapasitas atau memiliki keterampilan yang memang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. setiap amanah, setiap jabatan, setiap peran itu pasti menuntut kapasitas atau menuntut keterampilan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan peran yang akan dilakukan. Nah, sebagai seorang fasilitator di sini, fasilitator itu apa? Nah, teman-teman pasti sudah dapat materi fasilitator ya. Fasilitator itu orang yang memfasilitasi proses belajar. Proses belajarnya teman-teman IPM di DA eh, di Putri Garut dalam konteks kegiatan IPM itu akan difasilitasi oleh teman-teman fasilitator Nah jadi ketika kita menjadi menjadi seorang fasilitator memfasilitasi warga belajar itu kan konteksnya di perkaderan sebenarnya ya Nah ketika kita ngomongin perkaderan perkaderan itu kan proses untuk Meningkatkan kapasitas Meningkatkan kapasitas Melakukan pencerdasan Memberdayakan kemudian membebaskan Kader-kader kita untuk siap Berdakwah Untuk siap menjalankan misi Organisasi IPM Maka dari itu Karena kita mengelolanya perkaderan Kita pasti harus tahu Apa yang namanya IPM gitu ya Atau apa yang kemudian menjadi salah satu Misi IPM misi kekaderan atau misi perkaderan itu menjadi salah satu misi dari IPM nah eee Apa sih gitu ya dimaksud dengan yang yang dimaksud dengan IPM sebagai organisasi kader gitu ya. Nah, di dalam mukodimah anggaran dasar IPM itu sudah dikatakan bahwa kelahiran IPM memiliki dua nilai strategis. Apa sih dua nilai nilai strategis gitu ya? Ya IPM ini di, 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 dilahirkan atau dibentuk untuk melakukan dua hal yang paling pokok. Yang pertama adalah sebagai ekse, aksentuator gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar Muhammadiyah di kalangan pelajar jadi dia yang menggerakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan pencerdasan, melakukan pemberdayaan, melakukan pembebasan untuk kader-kader untuk pelajar-pelajar Muhammadiyah gitu ya. Dengan e, tentunya disesuaikan dengan kondisi zaman. Misalkan hari ini gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya IPM itu menggunakan strategi komunitas, kemudian punya dua spirit, yaitu literasi dan juga pemberdayaan teman sebaya yang fokus pada empat isu isu kesehatan, isu ekologi isu ekonomi, dan juga isu inklusif, nah Inilah yang kemudian diupayakan juga menjadi proses untuk dilakukan oleh teman-teman IPM Untuk berdakwah amar-maruf di kalangan pelajar Bagaimana kemudian kita bisa mengetahui bahwa Oh hari ini dakwahnya IPM akan diarahkan seperti yang Mamon sampaikan tadi Yaitulah yang disebut sebagai kita juga menjadi sebuah lembaga kaderisasi Muhammadiyah Tentunya menjadi lembaga kaderisasi itu tidak serta-merta Hanya Melahirkan kader-kader selanjutnya Pasti ada proses yang diupayakan Salah satunya adalah Dengan proses perkaderan Atau proses tadi perkaderan adalah Peningkatan kapasitas Penanaman ideologi Gitu ya bukan hanya kemudian dia ditanamkan ideologi tapi juga di, di, diberikan tambahan-tambahan keilmuan e, kemudian kecapa keterampilan secara metodologis dan yang lain-lain juga bukan hanya dicerdaskan saja di, tidak hanya diberitahu e, kema, apa namanya isu-isu umum atau kemudian peningkatan intelektualitas tetapi yang paling pasti adalah ideologi. Jadi dua hal itu menjadi proses penting dalam proses kaderisasi yaitu penanaman ideologi dan peningkatan kapasitas intelektual dan metodologis. Makanya kalau kita di uh, taruna melatih pasti ada tiga materi itu, materi ideologis, materi intelektual wawasan-wawasan umum dan juga materi metodologis. Nah, Kenapa sih kemudian IPM punya dua nilai strategis ini gitu ya Apa namanya Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan besar Pasti memiliki banyak sekali uh, kebutuhan Punya banyak sekali problem yang kompleks Dengan segala lini dari semua lini baik itu Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dewasa Atau kemudian perempuan dewasa Atau kemudian mahasiswa, kemudian pelajar nah, Maka dari itu kenapa mau IPM dilahirkan Salah satunya adalah membantu Muhammadiyah Untuk bisa melakukan dakwah Dan juga menyiapkan kader-kader Muhammadiyah Di kalangan pelajar Makanya itu menjadi hal penting Jadi kalau mau diingat-ingat Oh kenapa sih ada IPM ya IPM itu punya dua nilai strategis itu IPM hadir untuk Melakukan dakwah amar maaf di kalangan Belajar dan juga sebagai Lembaga kaderisasi Untuk melanjutkan persyarikatan Muhammadiyah dan bahkan juga Secara umum untuk umat dan bangsa Begitu ya Itu yang e, pertama Berkaitan dengan e, IPM Sebagai organisasi kader Nah e, e, apa namanya e, Ke, apa nilai strategis atau kenapa kemudian IPM dilahirkan Nah kalau kita berbicara lebih khusus lagi berbicara soal IPM sebagai organisasi eh, apa namanya kader Muhammadiyah gitu ya apa sih kemudian yang harus dilakukan oleh per IPM untuk bisa mewujudkan atau mencapai misi atau me apa menjalankan nilai strategisnya sebagai organisasi kader Muhammadiyah. Yang pertama ya berarti dia harus menggerakkan anggotanya, harus mencari uh, kader-kader, melahirkan kader-kader utama untuk kemudian IPM sendiri untuk menggerakkan IPM berdakwah uh, apa mendakwahkan dakwah-dakwah um, Muhammadiyah gitu ya, visi-visi Muhammadiyah, tujuan Muhammadiyah di kalangan pelajar Dan juga untuk melanjutkan ke depannya Dia bisa menjadi kader Muhammadiyah ketika sudah dewasa nanti Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bagaimana kemudian IPM ini bisa dikenal oleh pelajar Kalau IPM nggak dikenal oleh pelajar Ya bagaimana kemudian IPM mau berdakwah di kalangan pelajar Bagaimana kemudian pelajar-pelajar mau ikut IPM Maka menjadi penting di sini peran pimpinan ranting Untuk bisa mengenalkan atau kemudian me, apa ya, mempopulerkan IPM di kalangan pelajar bahkan lebih luas lagi bukan hanya pelajar muhammadiyah gitu ya belajar di sekolah muhammadiyah tapi juga di uh, sekolah-sekolah umum yang lain belajar secara umum tentunya kita harus punya kegiatan yang sesuai dengan minat atau ketertarikan atau hobi atau kemudian Bakat dari teman-teman pelajar yang ada Nah makanya kita harus tahu kondisi pelajar hari ini Kita harus bisa memetakan, harus bisa menganalisa Oh pelajar hari ini tuh sukanya apa gitu Karena secara sederhana sebenarnya kita sendiri juga pelajar Jadi bisa dimulai dengan mencari tahu kita sendiri itu sukanya apa gitu Sampai kemudian kita membaca isu-isu secara nasional maupun global terkait dengan pelajar Nah penting nih makanya eh, pimpinan ranting atau bahkan fasilitator itu untuk mengetahui atau mengupdate kondisi-kondisi pelajar hari ini salah satunya adalah dengan membaca literasi atau kemudian bercerita, ngobrol dengan teman-teman yang lain untuk mencari tahu oh teman-teman di DA Putri itu sukanya apa baru kemudian diwujudkan dalam sebuah program kerja di pimpinan ranting, jadi ketika pimpinan ranting bikin program kerja itu ya nggak asal kemudian, oh aku pengen bikin ini tuh, enggak, tapi sesuai dengan kebutuhan hari ini, teman-teman pelajar putri di DA Garut lagi pengen Apa, lagi suka apa Yaitu baru diwujudkan di program kerja Makanya nanti Kita bisa mewujudkan program kerja Yang uh, sesuai dengan uh, Minat, bakat Pelajar yang akhirnya Secara luas nanti IPM bisa diterima dengan baik Atau kemudian IPM bisa menjadi rumah Yang menyenangkan untuk pelajar-pelajar Putri, nah itu salah satu Caranya, nah lebih 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 jauh lagi bagaimana supaya kita bisa Menciptakan Pimpinan yang kemudian Bisa mengkrit atau Merencanakan program kerja yang Luar biasa yang bisa mengenalkan IPM Di kalangan pelajar yang bisa Menarik perhatian atau kemudian Menjadikan IPM sebagai rumah yang menyenangkan Dan uh, mengembirakan untuk Pelajar putri adalah pimpinan-pimpinannya Calon-calon pimpinan Atau bahkan fasilitator harus punya Kemampuan untuk uh, Mengelola pimpinan ranting dengan uh, Profesional dengan dengan tepat dan bisa mencapai tujuan yang tadi kita bicarakan. Nah inilah yang disebut dengan proses perkaderan. Nah, nah di perkaderan IPM kita nggak udah nggak usah perlu bingung lagi sebenarnya. Perkaderannya di IPM itu kayak apa gitu ya? Bagaimana kemudian e, cara kita mengelola perkaderan di IPM? Karena sudah ada panduannya, sudah ada pedomannya, namanya sistem perkaderan. IPM. Nah, selanjutnya kita bakalan ngobrolin soal sistem perkaderan IPM atau yang lebih kita kenal dengan sebutan SPI gitu ya. SPI itu apa sih gitu ya? SPI itu adalah seperangkat konsep yang tersistem yang kemudian dibukukan sebagai pedoman pelaksanaan perkaderan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, eh SPI IPM ini sebenarnya kita sudah punya banyak ya. sudah punya beberapa SPI gitu. Jadi sudah berubah-rubah beberapa kali. Kenapa berubah ya? disesuaikan dengan kondisi zaman dan kondisi pelajar. Kalau kita di kondisi yang dulu misal ketika banyak PKI ya pasti kita akan berfokus pada menciptakan kader yang militan, yang punya akidah yang kuat kan begitu ya. Nah, kondisi sekarang kan sudah beda tantangannya. Tantangannya lebih ke apa namanya perubahan zaman yang cepat revolusi industri atau kebebasan berpendapat kemudian akses informasi yang cepat itu bisa menjadi tantangan dan juga peluang yang harus dihadapi nah makanya SPI pun e, se, apa namanya seiring dengan perkembangan zaman dia juga e, mengalami perubahan nah e, sebagai organisasi kader tadi gitu ya IP apa melalui proses perkaderan gitu. IPM ini kemudian e, apa? menyusun sistematika, sistematika proses perkaderan yang supaya ketika kita mau ngomongin IPM dari e, nasional sampai keranting, dari Aceh dari Sabang sampai Merauke, berarti gitu ya. Dari pedalaman Jawa sampai pedalaman Kalimantan Semuanya itu sama Nah makanya kemudian kita punya yang namanya SPI Nah sebenarnya kalau kita ngomongin SPI Kita sudah punya berapa ya punya Yang terbukukan kita punya 4 Tapi sebenarnya Uh, ada satu SPI yang yang sebenarnya kita nggak bisa nyebut sebagai SPI yang lengkap karena memang tidak dibukukan jadi hanya kumpulan-kumpulan artikel begitu tulisan-tulisan terkait dengan perkaderan yang itu disebut sebagai SPI Tomang SPI Tomang itu karena dialah uh, dibuat di waktu lokakarya di Tomang Tomang di Jakarta makanya disebutnya SPI Tomang tapi sampai hari ini kita mencari artefak dari SPI Tomang tidak ketemu gitu ya jadi kita Uh, kalau kemudian membicarakan soal SPI pasti fokus ke SPI. Apa aja? Yang pertama menarik nih, menarik juga yang menarik dari SPI ya karena uh, penamaan SPI ini kita biasanya pakai warna. Jadi ada kalau teman-teman sering dengar pelangi. Nah, SPI-nya IPM udah mau kayak pelangi nih. Yang pertama sekali kita punya SPI merah namanya. SPI merah sistem perkandian IPM merah, sampulnya warna merah gitu ya. Itu tahun 1986. Kemudian kita punya SPI biru, kasampurnya juga warna biru gitu. Tahun 1994, ini teman-teman belum lahir ya. Mbak aja juga belum lahir. Kemudian ada SPI hijau tahun 2002. Kemudian terakhir kita hari ini menggunakan SPI kuning atau SPI berkemajuan, berkemajuan. SPI berkemajuan tahun disahkan tahun 2000. 14. Berarti udah berapa tahun? Sudah 6 tahun gitu ya. Kita pakai SPI kuning atau SPI berkemajuan Nah, eh, apa sih perbedaan gitu ya? Perbedaan perbe- perbedaan perbedaan dari SP 4 SPI ini gitu ya. Dan apakah kemudian SPI merah dibuat di SPI biru dibuat karena SPI merah itu jelek? Eh, apa udah gimana gitu? Se- eh, sebenarnya semua SPI punya kehasan masing-masing. punya keistimewaan dan punya keunggulan masing-masing. Tetapi keunggulan itu hanya bisa digunakan pada zamannya. Makanya kenapa kemudian berubah? Ketika kita baca SPI Merah itu luar biasa. SPI Merah itu punya apa? E, jiwa militan akan menciptakan kader yang punya jiwa militan yang luar biasa tinggi gitu. Karena dia sistemnya in, doktrin gitu, doktrin SPI Merah ini lahir di Makassar. konteksnya waktu itu konteks sosialnya adalah ketika dia lahir ketika orde baru yang menyusun adalah pak haidar nasir salah satunya yang sekarang jadi ketua pp muhammadiyah jadi pak haidar ini pernah menjadi pegiat perkaderan pernah menjadi fasilitator perkaderan ipm ya dan itu menjadi salah satu bukti bahwa oh perkaderannya ipm sampai hari ini ipm sebagai organisasi kader bisa dibilang sukses karena kita bisa menciptakan uh, ketua pimpinan pusat begitu ya nah E, pada waktu itu gitu ya waktu orde baru gitu kan e, mengharuskan gitu ya mengharuskan e, semua organisasi gitu ya untuk menerapkan orsos apa nama e, menerapkan asas pancasila jadi harus harus pancasilais begitu nah akhirnya kemudian e, SPI SPI merah ini sangat sangat doktriner sangat eh uh, apa namanya memunculkan nasionalisme ya, kayak kayak semi militer lah kalau SPI merah itu. Nah, SPI merah ini eh uh, secara penilaian ya uh, karena dia doktriner gitu ya. Jadi dinilai terlalu doktriner dan terlalu menekan jiwa kritis kader karena Uh, sangat milik salah militarisme jadi yang bicara itu pemateri peserta hanya mendengarkan proses diskusi dan tanya jawab itu tidak semangalir dengan uh, fleksibel dengan terbuka gitu ya jadi dia sangat uh, apa namanya doktriner dan menekan jiwa kritis kader juga terlalu dogmatis jadi agama agama itu menjadi nilai paling penting karena memang yang di yang di, mau diciptakan adalah militan. Jadi ketika berislam juga harus militan begitu. Kemudian juga kurang dialogis ya karena tadi ya karena sistemnya dotriner jadi kurang dialogis, proses diskusi itu jarang terjadi, tertutup gitu ya. Jadi eh, teman-teman kader atau kemudian peserta pelatihan itu kurang bisa mem mau apa ya mengeksplor kemauan atau mengeksplor minat bakatnya itu di SPI merah. Kemudian SPI biru tahun 1994 gitu ya. Itu uh, sebagai proses karena tadi SPI merah dinilai sangat eksklusif, doktriner, kurang dialogis. Kemudian uh, pada tahun 1993 itu paradigma keilmuannya sudah mulai terbuka gitu ya dunia pendidikannya sudah mulai berkembang perkembangan keilmuan jadi dinilai karena kurang dialogis akhirnya SPI merah uh, perlu disesuaikan atau kemudian perlu diperbaiki akhirnya dirubah menjadi SPI biru gitu SPI biru ini uh, dihasilkan di Malang gitu ya ketika semi meloknas kemudian uh, banyak yang Uh, bilang bahwa SPI biru ini tuh SPI merah yang apa namanya di di dikembangkan gitu jadi uh, SPI merah ditambah tambah lagi dengan sistem sistem yang lain jadi sangat sangat komprehensif pendidikannya itu sampai kalau dulu di SPI biru tuh ada diksuswati, PDP, itu tuh muncul ketika PDP tuh pelatihan dari pelajar ya. Kemudian diksuswati, pendidikan khusus ipmawati itu juga muncul, dia muncul di SPI biru. Jadi pendidikan-pendidikan yang khusus untuk putri ada, khusus dai ada gitu ya. Jadi termasuk bukan hanya taruna melatih tapi juga uh, diksusati dan PDP menjadi salah satu ke- kegiatan perkaderan. Nah, tapi uh, SPI biru ini uh, dinilai apa ya? terlalu gemuk gitu. Uh, kurang sistematis karena jadinya Uh, double-double, jadi kayak oh di edik ngomongin soal ini nanti di PDP ngomongin ini lagi terus masih ada TM lagi gitu, jadi kayak uh, pekerjaannya terlalu banyak tapi tidak sistematis dan uh, tumpang tindih, akhirnya kemudian uh, itulah yang menjadi kelemahan SPI Biro nah kemudian di eh, dari 1994, sejak dibikin SPI Biro uh, kita punya SPI hijau di tahun 2004, nah Tahun 2002 sebenarnya sudah mulai tuh didiskusikan di Makassar terkait dengan SPI hijau. Nah, SPI hijau ini uh, sangat kental dengan uh, pemikirannya Paulo Freire yang soal tentang uh, soal pendidikan kritis. Jadi, uh, yang jadi khas di apa namanya? di SPI hijau itu adalah memunculkan jiwa sosial atau kemudian eh uh, pemikiran kritis uh, so apa namanya advokasi pelajar itu muncul di SPI hijau karena uh, kita pakai uh, apa namanya paradigma pendidikan kritisnya Paulo Freire yang ke majis naif kritis gitu ya Jadi teman-teman IPM pada waktu itu teman-teman yang sangat uh, apa ya melihat realitas sosial dan punya semangat untuk melakukan perubahan begitu. Nah, cuman SPI hijau ini yang kemudian apa dinilai atau kemudian e, dirasa menjadi tantangannya adalah tidak praktis atau sulit dipahami terutama di kalangan e, teman-teman cabang dan ranting gitu. Jadi SPI hijau kurang mengena untuk teman-teman cabang dan ranting karena Pendidikannya andragogi, jadi pendidikan orang dewasa berpikir kritis ya. E, karena memang paradigma pendidikan yang dipakai adalah paradigma pendidikan kritis, akhirnya kan me, sangat menghargai e, pendapat terbuka gitu ya. Jadi yang yang teman-teman yang baru belajar organisasi itu kurang-kurang bisa pasti kan butuh bimbingan dulu. Nah karena ini sangat menonjolkan kemampuan. teman-teman untuk bisa berproses akhirnya uh, dirasa kurang bisa di maaf pada di, dilaksanakan di tingkatan rabang dan ranting yang baru proses pengenalan. Akhirnya tahun 2012 sebenarnya ya, tahun 2012 sudah mulai itu proses didiskusikannya SPI berkemajuan atau SPI kuning gitu yang akhirnya dirumuskan di eh uh, disahkan di Muktamar Jakarta tahun 2014. Nah, uh, SPI kuning ini coraknya dia adalah keilmuan. Jadi manifestonya gerakannya manifesto gerakan keilmuan gitu. Nah, oh iya, yeah, setiap SPI ini punya latar belakang para apa namanya gerakan. Jadi kalau SPI merah waktu itu ya kita punya 3T ya, belum ada paradigma gerakan masih 3T. Pasti teman-teman pasti sering dengar tertib ibadah, organisasi dan e, belajar. Sebenarnya itu bukan proses ya. Oh, e, pertama ibadah, kedua sekolah, ketiga organisasi. Jadi organisasi itu nomor 3. nggak sebenarnya 3T ini menjadi trilogi yang harus dimiliki oleh e, pelajar Muhammadiyah, dia harus dimiliki oleh kader IPM. Ya kader IPM itu harus Rajin ibadahnya militan Kemudian sekolahnya pintar Organisasinya jalan gitu ya Aktif begitu Nah itu menjadi trilogi di SPI merah Kemudian di SPI biru kita punya Masih menggunakan 3T juga Akhirnya kemudian di tahun di SPI hijau baru kita punya paradigma kritis transformatif begitu. Kemudian di SPI kuning sebenarnya kita menganut e, ketika kita sudah punya paradigma e, gerakan pelajar berkemajuan. Nah, sebenarnya itu jadi setiap SPI itu punya latar belakang paradigma di IPM. Jadi sebelum kita mendiskusikan SPI sebenarnya penting untuk kemudian kita mendiskusikan paradigma gerakan. Seba, tapi materi paradigma gerakan itu sebenarnya baru mulai diberikan di tingkatan PIM Taruna Melati 2 Tapi kalau teman-teman mau baca-baca soal apa itu paradigma gerakan eh, Sangat boleh sangat dianjurkan atau nanti mungkin bisa jadi bahan diskusi gitu ya Supaya teman-teman memahami SPI lebih komprehensif atau lebih menyeluruh Jadi tahu oh ternyata SPI ini berubah ketika paradigma gerakannya berubah Oh paradigma gerakan berubah ketika kondisi pelajar atau kondisi zaman budaya sosial budayanya sudah ada perubahan Akhirnya harus dilakukan analisa ulang untuk melihat kondisi pelajar apakah terdampak atau tidak kalau terdampak berarti kita harus punya paradigma gerakan atau strategi gerakan yang baru. Ketika kemudian paradigma dan strategi gerakannya berubah, otomatis seharusnya SPI-nya juga pasti akan berubah. Jadi kalau mau merubah merubah SPI itu bukan dari SPI-nya tapi dari paradigma gerakan. Nanti PR ya teman-teman belajar soal paradigma gerakan. Nah, dari 4 SPI ini kita punya apa namanya? karakter kader yang berbeda. Kalau SPI merah itu karena uh, apa namanya? generasinya generasi militan. Jadi orang-orang yang tahan banting karena digempur PKI, digempur uh, Pancasila ya gitu ya. Terus kemudian bagaimana punya jiwa yang militan untuk secara keagamaan dan nasionalisme. Kemudian di SPI hijau kita punya eh di SPI biru kita punya generasi kreatif. Memunculkan setelah di SPI Merah Kita punya generasi militan Yang cenderung ide Dan juga gagasannya ditekan Karena dogmatis dan Apa namanya uh, Militer gitu ya Akhirnya di SPI Biru Memunculkan ide-ide kreatif Atau gagasan-gagasan pelajar Untuk mulai bi- bisa disuarakan Dan diberda apa namanya, Diapresiasi Nah makanya kemudian di SPI Biru Kita punya generasi yang reaktif. Kemudian di SPI kun hijau itu karakter kadernya adalah karakter genera- kadernya generasi kritis. Jadi dia mulai bisa melihat kondisi sosial, memiliki kepekaan sosial, memiliki keberpihakan kepada masyarakat atau pelajar yang tertindas, pelajar-pelajar yang tidak mendapatkan haknya, yang termarjinalkan, pelajar miskin yang nggak bisa sekolah. Nah makanya muncul tuh juga di di waktu Gerakan transformatif SPI hijau itu adalah beasiswa kader Kemudian di SPI kuning kita punya generasi progresif yang berpikir maju Sesuai dengan gerakan kita hari ini adalah gerakan pelajar berkemajuan Yang punya semangat kemajuan, punya semangat pembebasan, pencerahan Bagaimana melakukan dakwah di pelajar itu bukan hanya memberi Tapi juga mencerahkan bahwa Kalau kita mau melakukan perubahan itu harus dicerdaskan dulu, kemudian e, melakukan karya gitu itu ya. Jadi dan dakwahnya bukan lagi ngomongin soal hanya ritual ibadah, tapi bagaimana kemudian ketika hari ini lingkungan kita mengalami E, kerusakan berarti pelajar Harus punya sumbang sih Untuk bisa men- melestarikan lingkungan Ketika hari ini Pelajar banyak yang sakit Bagaimana kita bisa menciptakan pelaj- Kader yang lebih sehat Ketika hari ini pelajar dituntut Untuk bisa mandiri dan berdikari Berarti bagaimana kita harus menciptakan Kader yang punya semangat Kemandirian, berdikari lewat Ekonomi kreatif atau student trainer, Gitu ya Dan juga bagaimana untuk bisa mengakomodir seluruh pelajar deng- dari seluruh latar belakang, e, suku, budaya, kondisi fisik, kondisi mental untuk bisa berdaya bersama lewat gerakan inklusi. Nah mungkin itu dari Mbak Monik mohon maaf sekali mungkin banyak sekali hal yang e, e, belum sempat Mbak Mon sampaikan atau ada beberapa hal yang kurang dipahami atau sulit untuk e, Mbak Mon sampaikan disini. Uh, untuk tanya jawab atau kemudian ketika teman-teman pengen berdiskusi dengan Mbak Monik sangat dipersilahkan bisa menghubungi Mbak Mon. Mbak Mon ada di Magelang Jawa Tengah lagi merapi sebenarnya ini jadi mohon maaf uh, agak nggak apa ya tidak terpersiapkan dengan baik tapi mudah-mudahan cukup bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan Uh, IPM sebagai organisasi kader Dan juga SP, uh, sistem perkaderan IPM uh, Bisa hubungi Mbak Monik Di nomor Mbak Monik 085-848-206-388 Atau di IG Mbak Monik juga boleh Di Monica Subastia pakai C ya Monica Subastia Terima kasih sekali lagi Mbak Monik mohon maaf Atas segala kekurangan dan kehilafan Kebenaran datangnya hanya dari Allah Dan kesalahan dan kehilafan Itu pasti datangnya dari saya pribadi Akhiru kalam nun Wal kalami yomayas turun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh